2: Bara för att man är ledare så så tror man att man inte ska vara människa. Jag menar <laughs> jag är inget annat än en människa sen har jag en ledarroll. Det var väldigt svårt att förlikas med att det var en tjej och att jag var så ung. Så det pratade man om väldigt, väldigt mycket i i den här processen. Tills jag faktiskt sa det. Jag tycker det är lite tråkigt att behöva sitta och diskutera det här. För det är de två sakerna jag inte kan göra någonting åt. Det är klart att det kommer att kännas att det är förändring. För det är väldigt lätt att sitta och önska och det är många gånger jag har varit i intervjusituationer när jag hör att de sitter och önskar det vore lite härligt med lite förändring. Men jag ser att det kommer inte gå. Det är läpparnas bekännelse någonstans. va Förändring gör alltid ont.
3: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden träffar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Och den här gången har jag äran att träffa Anne Årneby, vd och koncernchef för kommunikationskoncernen Nordic Morning. Anne har verkligen en gedigen karriär inom kommunikation och marknadsföring från en rad ledande roller. Och senast var hon marknadsdirektör på Bisnode och innan dess var hon vd på Revir och koncernchef på McCann i Sverige. Hon har genom åren arbetat som strategisk varumärkesansvarig på både byråsidan och kundsidan med varumärken som H&M, Ikea, NK, Telenor, Komhem, och Kraft och också varit med och satt Stockholm på kartan som Skandinaviens huvudstad. Ja, en väldigt kunnig och driven person som ni hör och det som går som en röd tråd genom hela hennes karriär är att driva stora förändringar. Det här ska bli kul. Nu ska vi få lära känna Anne ordentligt så häng med och lyssna. Men innan vi startar så vill jag också passa på att tacka samarbetspartnern Försvarsmakten. Och vi har flera kommande temavsnitt som är på gång framöver så håll utkik efter det. Men nu så, nu kör vi! Hej Anne! Hej jag! Anne förresten. Mm. Det är, det är Anne. Ja, det är Anne. Oh.
2: Välkommen till Karriärpodden. <laughs> jag är jätteglad att du säger, är det Anne? För att det är ju så här att i Sverige så är det de flesta stavar ju A, N, N, E. Men aldrig uttalar et. Nej, men precis. Ja, jag har det, en syster ja. som, som heter Anne. Alltså, ja, fast hon, hon heter bara Anne. Ja, och det gör ju det att det är väldigt många som börjar där. Eh, men jag heter faktiskt Anne. Så ja. att det brukar jag få korrigera. Så att det är ju toppen Va? att du tar ja. upp det. Vi börjar med det Vi börjar med, med det, ja. ja. Åneby, ska ja. vi se.
3: Och koncernchef på Nordic Morning. Ja, ganska tillträdd.
2: Ja, det får man väl lov att säga. Jag började 12 januari 2017. Så mm. att, det, det har ju gått några månader nu.
3: Ja, det har det. Ja, det går fort. Hur, om du skulle bara sammanfatta ditt nuläge.
2: Ja, du sammanfatta. Det känns som att vi ska vara klara då med någonting. Vi är ju upp upp i allting. <laughs> uh-huh. vi, vi är ju inne i en förändringsresa som egentligen handlar väldigt mycket om att eh, den digitala transformationen nu kliver in och, och påverkar hur man gör marketing ganska så dramatiskt. Mm. Och det är ju att data är någonting som kommer in i alla aspekter. Så egentligen kan man säga att marknadsföringsprocessen hos bolag. Hur man ska försöka och ta sig an och möta sina kunders behov. Behöver ses över rätt så ordentligt. Just det och då anpassar ni er efter det nu då? Ja det måste vi ju helt enkelt. Därför att vi märker ju att de frågeställningar som, som våra kunder har. Och mm. kommer till oss med. Så som vi är strukturerade då med, med flera stycken mindre byråer. Det funkar inte längre utan man letar ju efter kompetenser som finns uppsplittade emellan. Och man behöver egentligen kunna sätta ihop teamen på ett helt annat sätt. För att möta önskemålen och de utmaningar som finns då.
3: Men du, det är ju så spännande när man fördjupar sig i, i ditt, din karriär och ditt liv. Så som jag har faktiskt gjort de senaste dagarna. Ja. Eh, att det här måste ju vara en riktig reklambranschräv, är det jag har läst. Liksom. Att det, att du, du har ju verkligen varit med från, från, eh, från ganska länge tillbaka om, och hela den här förändringen som har rott i branschen.
2: Mm, absolut, visst är det så? Eh,
3: oh, från tidigt. Men, ja. men nu ska vi, tänker jag ge lyssnarna en chans att hänga med i den här spännande resan och mm. framförallt lära känna dig. Mm. För jag läste också någonstans, nej det var hör, hörde att du också kallades för reklambranschens Greta Garbo.
2: Det där var faktiskt något som jag hörde tidigt i, i min karriär. Och det var när jag hade bytt ifrån Hall och Cederqvist som var då en framgångsrik byrå till nästa framgångsrika byrå som var Rönnberg. Mm. Eh, och då var det en kollega till mig som, eh, som sa det här. Att eh, du är ju reklambranschens Greta vad Garbo. Vad menar man då? Ah, jag frågar ju, vad menar du? Därför att jag tycker likheterna är ju... Det glasögon! jag, <skratt> har, <sa skratt> jag förut, men... Ja, men jag hade ju inte de här då. <skratt> utan de köpte jag 2011. <skratt> ja, så att, okay. mm. eh, nej, men jag frågade ju, var vad det här berodde på och då var det ju mycket att eh, Många hade hört talas om mig Och att jag hade gjort bland annat Den här stora förändringsresan för NK Som var väldigt då framgångsrik
3: Just det alltså. Men
2: ma- ingen hade direkt sett mig Och det är klart jag var ju så ung också när jag började. Så att jag hade ju inte tid att vara med och, och vara ute och festa eller någonting sånt där. Utan jag jobbar ju i princip bara. Så alltså det var nog det som var grejen att mm. hör talas om men inte sett. Vem de... är
3: hon den här? Ja, ja lite mm. så.
2: Och de flesta visste väl om att jag hade rött hår och så var det inte med, med det. Nej, mm.
3: <laughs> <laughs> okej. Okay. Men du, hur började hela din liksom? Vad drömde de om att bli när du var liten? Var det reklambransch? Nej, absolut inte. Det, det var
2: en ren slump att det blev det sen så småningom. Men, eh, nej, men min dröm var nog att skriva. Eh, och, och jag hade väl lite sådär, någon blandning av författare och journalist var det som... Aha. Så att jag höll på väldigt mycket med, och väldigt mycket kreativt. Alltså eh, sjöng och, och eh, spelade instrument, piano, och gitarr och mm. plågade mina... Eh, kamrater i skolan och sätter upp en massa pjäser och, och uh-huh. sånt där. Och gjorde en egen melodifestival Men Så hade, hade egentligen
3: och... kunnat bli liksom regissör eller något annat?
2: Ja, och jag tror att det där var väl egentligen det som var den stora krocken för mig. Att jag, jag kände att jag var både kreativ... Men det var ju inte någonting man kunde leva riktigt på. Mm. Alltså det, det blir ju också så här. skaffade ett riktigt jobb tror jag mm. att många känner igen. Just det. Ja. Det tror så, att jag också fick höra. Faktiskt. Ja faktiskt. Mm. Och, och då blev det ju så här. Och vad är det då? Så att det var ju lite trevande tycker jag så där i början. Så att. Jag har ju provat på, jag har ju varit trainee på bank till exempel. Därför att jag tyckte min mamma var ju ett kalas. Det var ett riktigt jobb. Ja, det var ett riktigt jobb. Det mm. var ett kalasjobb. Och det var en stor annons i lokaltidningen med i Linköping. Och jag sökte. Just det, för det är Linköping. Där är... Jag är ju född i Malmö som du hör. Ja, ja
3: det är lite märklig dialekt. Eller?
2: Ja, men min pappa var ju från Skåne. Och mamma var ju från Östergötland. Mm. Så att jag är ju född i Malmö. Och vi bodde då precis vid Ribbersborgsbadet mina första sex år. Mm. Och sedan så flyttade vi till Linköping.
3: Ja, men det är en, inte någon
2: tydlig, det är lite mixt över din del. Ja, jag har nog lite blandat. Min bror som, som är fem år äldre än jag pratar ju riktigt öskötska. Mm. 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 Men annars så här så, så blev det så här för mig då. Ja, så, så här Lite stockholmsk inblandning ja, alltså, också. det är någon en liten mix av av alltihopa, men sen har jag ju vänner som jag har vuxit upp med i Linköping och när vi träffas då kan vi beräka de, på Då de blir det lite. Ja, då. Ja. Kan inte lite. Ja, kan du kan det då. Ja. Absolut. Ja, härligt. Jag älskar
3: dialekter. Jag kan prata skånska också. Du kan det. Mm. Mm. Men om vi tänker på dig då, hur hamnar vi där liksom ja. under din uppväxt? Vad, mm. vad vad är det man hittar för tjej då?
2: Jag tror inte det är så jättestor skillnad faktiskt Jag är väl lite längre (laughs) Lite tjockare Och börjar få lite rynker Nej men alltså människor som har träffat mig När jag har varit liten Och upp till idag brukar påpeka Att det inte är så stor skillnad Jag har ju också fått höra Att jag är Pippi Långstrump Direktören till exempel För att jag jag är ju både Seriös och flamsig Det är så Ja, Absolut
3: det känner man nästan lite.
2: det <laughs> var lite ett busfrö. Så
3: och här, liksom... Man skrattar och sen helt plötsligt ja, ganska ja, allvarligt ja, uh-huh. ja,
2: precis. Och, och jag, jag har ju jobbat väldigt mycket internationellt också. Så att jag, jag har ju fått en feedbacken även från internationella kollegor. Bland annat en kille från UK som sa till mig You are the perfect combination of fire and ice.
3: Nej! Det
2: tyckte jag var jättefint. Kul! Ja, men jag, jag begrep nog inte riktigt vad han menar först. Det, för jag var så ung då så jag tänkte ja. Vad betyder det där? Men så Men så är det nog de här. För så är jag ju när jag jobbar också. att det är, Jag kan vara väldigt strukturerad. Men sen kan jag också tillåta att det blir väldigt löst i kanterna. För att det ska kunna bli någonting annat. Mm. För att liksom få in den, den kreativa aspekten. Mm. Och också inte låsa saker och ting så mycket så att det... det det är viktigt att tänka på att om du ska skapa förändring och vara med. Att du inte styr den för hårt. För då är det ju egentligen bara så att jag driver en förändring. Som är sprungen ur mig som individ. Mm. Och det är ju inte intressant. Utan om jag har som jag har nu till exempel 700 fantastiska människor. Mm. Så vill jag ju försöka få med så mycket jag bara kan ur dem. Mm. Just det, att kraften kommer Ja, ifrån. och att den kommer underifrån. Så att jag är med liksom och stimulerar. Och sen försöker att rikta den åt ett håll där det finns då en kommersiell bäring. Eftersom det är en kommersiell verksamhet. Då. Mm. Mm.
3: Alltså vi, vi, nu är vi redan inne på din, din röda tråd. Och, där, ja. man, och ännu, där man ser den här fire. Ja, <laughs> ja, ja, just det. Ja. Väldigt tydligt. Ja. För att, ja, ja, det är ju förändring. förändringen ja. som, är, som är din röda tråd. Och Förutom människor. reklam och, och, och människor nu. Då, ja. så, så ser man ju väldigt tydliga spår i din. Ja. Det, det är så kul. när man Jag är ju van att läsa CVn och... Ja. och Uh, det, det, jag blir alltid så glad när jag hittar de där röda t- mm. trådarna tydligt. För mm. det, ibland är det svårare
2: att ja. se dem. Ja, vi ser och liksom,
3: vad är det som är den här människans liksom, tydliga skills? Mm. Uh, det, men det ser man ganska tydligt i din.
2: Alltså, jag har ju också jobbat väldigt mycket med att liksom lepa fram dem tidigt. Ja. Ja. Uh, det öppnade du, du då då. Nej, men som när du säger så här: att. Uh, jag är en eh, reklambranschräv. Då känner mm. inte jag riktigt igen mig. Därför att jag tror att det här skulle kunna varit nästan. Och det kan man också se. Därför att det är så att jag har jobbat med allt ifrån koler till lastbilar till konst, till fashion. Alltså, det finns ingen bransch som inte jag har varit inne i. Eh, och egentligen är inte resultatet reklam. Utan när jag började var jag ju en jätteudda fågel som kom in i reklamvärlden lite så där på ett bananskal. Mm. Därför att jag träffade ju på, det var väldigt mycket förändring. Alltså att man skulle göra någonting annorlunda. Det var en affärsutmaning som låg i botten. Mm. Och som, som vi jobbade ganska mycket med. Och sen att det blev reklam. Ja. Det, det, kunde ha ja, det kunde ha blivit någonting annat, annat och, jag, och det är därför också jag har, har dragit mig mer och mer emot strategi, förändringsarbete, rena ledarroller. Och sen naturligtvis är det ju så att eftersom jag uppskattar och också gillar väldigt mycket de här kreativa inslagen mm. så är det ju så att jag dras ju till där det finns människor som gillar det också. Just ja. mm. men, men visst, jag skulle säkert kunna ha, ha blivit någon form av regissör. Eller mm. arkitekt eller, eller någonting sånt där. Om mm. Det, mm. Men hur gick det till då med den här ja, lite tillfälligheten? Då, när du... Nej, men alltså, det var ju att jag träffade på under min uh, utbildning på universitetet i Linköping. Så träffade jag på människor från Kanons byrå. Mm. Som då var en byrå som var väldigt i Europa Och uh, jag började jobba extra för dem. Under min universitetstid och fick då liksom enormt stort utrymme och testa massor med olika grejer och kände att här kunde jag helt plötsligt kombinera min, min strukturella del och det här kreativa. Ja, så att det helt plötsligt du... blev det ju så här bara, mm. här gick det ju jättebra och vara var jätteallvarlig och flamsig mm. samtidigt <laughs> och det fanns ju andra som var lika likadana som på banken var ju inte alls lika bra liksom, när man var upp ett gapskratt liksom <laughs> sådär eh, i kassan och så, så såg man hur allting stannade av och sådär, va. så där så här får man inte nej, precis nej. så att, eh, det
3: blev ju lite bättre miljö för mig då mm. Mm. vad roligt, jag tänker på det här med bananskalen ändå liksom mm. som, som leder oss framåt, ja. jag, jag hamnar i dem ganska ofta i, här i karriär på podden, ja. att det är någonting som har hänt och så bara råkar man hamna där och så hittar man rätt. Men det, det är ju det här mm. man famlar lite efter ofta i, i början då, ändå. Ja, ska, vad, vad ska så? du bli när du blir stor? Och det, alltså, vi har ju många unga lyssnare som jag tror kanske kan glädjas lite åt det här att ja, men det, det, det liksom ordnar sig på det ena eller andra sättet och ibland måste man testa några varianter innan man...
2: Ja, och vad jag, vad jag tror också... Jag pratar faktiskt med, med en kille som jag jobbar ihop med just nu mm. eh, och så pratar vi lite grann om det här med, när man läser på universitetet och vad man tror att man ska börja jobba med mm. och lite sånt här. Och, och han hade också han sa, jag vet inte vad jag tänkte på när jag läste. Jag fick för mig att jag skulle jobba liksom på något stort globalt företag. Och, mm. Alltså du vet det här klassiska, man börjar som trainee och sen ba, ba, ba mm. och, och sen så igen då, så blev det bananskallet Det vill säga någon kom in som kände någon och sa ska inte du hoppa in här och börja jobba med det här? Och så började han egentligen på en startup. Ah. Eh, vilket var totala motsatsen till ett, ett stort globalt företag. Men där började han känna, nej men det är ju det som passar mig om min mm. läggning. Ah. Och jag tror där, om, om det är många unga lyssnare här mm. nu så, så tycker jag det är jätteviktigt att man också vågar att känna med magen. Mm. Det. För det tyckte jag var den svåraste saken när jag var väldigt ung. Att veta vad är det som är jag i det här. Eller någon annan som in och tycker. Mm. Och någon annan kan ju vara en väldigt eh, hjälpsam förälder. Som tycker att det här känns stabilt och tryggt. Men de, de är ju ute efter sin egen. Det alltså ska vara tryggt för dem. och ja, deras säkert. norm. Ja, liksom. så är det, va? Mm. Eller också kan det vara en samhällsnorm. Som man försöker att rätta sig efter. Det borde se ut så här. Mm. Därför att då ser det bra ut i andras ögon Ja,
3: ja och det där är klart att Det, det, blir, det är svårare i början
2: innan ja, Det är jättemycket det. svårare när, när du är ung För du har inte riktigt listat ut Vad som är din Nej. inre röst Men jag, jag har försökt att vara otroligt sann mot min inre röst Sen jag var väldigt väldigt ung
3: Ja och det verkar ha gått ganska bra om man säger så.
2: Ja men jag tror att en del kanske har, min mamma var orolig för mig många gånger. Alltså var det? Ja det var hon. Och tyckte liksom att jag kanske var lite för följsam på inre rösten. <laughs> lite för wild and crazy eller? I alla fall i hennes värld kanske. Men
3: hur var din uppväxt för tid då, om man säger med familjekonstellation och sånt?
2: Jättebra. Jag har ju haft liksom en, en egen beundrarskara i min mamma och min pappa och min äldre bror som har applåderat i princip allt jag har gjort. Men gud vad härligt. Ja det har, varit, det har varit helt fantastiskt. Jag är ju yngst då mm. och min bror är fem år äldre så att, det har ju varit väldigt mycket provat. Så. Och sen har det varit så att mamma kanske har varit lite mer förmanande När jag har kommit upp lite högre upp i åldern Och tyckt liksom, tänkt på det där Men min pappa har ju varit väldigt, väldigt bejakande
3: Ja, det är så ja. va,
2: va, va, Vad hade de för yrken? Eh, pappa, eh, jag tror yrkena är egentligen inte ett smack intressant här utan, Nej. <laughs> Min mamma var ju äldre än min pappa Det var ju inte helt vanligt kanske då mm. Utan eh, lite udda eh, Och så pappa var ju fotbollsspelare, spelade för Helsingborgs IF och och spådes en lysande karriär och reste då som 17-åring med fotbollsklubben över hela världen. För de hade då eh, olika typer av världsturnéer. Så de åkte alltså till Fjärran Östern med ett eget flygplan. Och spelade Oj. liksom... Eh, det där måste det
3: vara revolutionerande Ja, men då. det var totalt. Alltså uh-huh.
2: pappas berättelser om liksom, när de kom till Tokyo. Och hur de stängde av hela Tokyo. Och de åkte liksom i, i öppna amerikanska bilar. I Korters genom stan, mm. va? Eh, Till eh, det arenan. Du med stora ögon. Ja, ja, visst. På, absolut. Och, va? och, och jag, jag menar han... Eh, <laughs> Han var ju liksom i Vietnam också, du vet, på 50-talet. Så här, helt sjukt. Och när jag själv har åkt till vissa städer som han har pratat om så har jag inte kunnat låta bli en att liksom åka och titta på vad var det för arenor de tränade på och så där va? <laughs> Jaha,
3: vad roligt.
2: Ja. Så det känns så ju... Det har
3: då präglat dig? Ja, men sätt? jag
2: tror också att det, det, det har nog skapat lite den här längtan ut. Mm. Eh, och också eh, en... Eh, Både ett sug och någon form av att det kan inte vara så farligt. Så, va? så att jag har gärna prövat en väldig massa saker liksom, tidigt. Och, 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 och haft lite så här resonemang med, med pappa. Liksom, hur ska man göra? och Tänk lite på det där. Och det är mm. lite inte så farligt att pröva. Och, och det är ju inte så farligt. Nej,
3: har han varit ett bra
2: bollplank? Åh oh, ja, absolut. Mm. Han har ju varit ett jätte stöd Nu har han ju tyvärr gått bort och så att han gick bort för två år sedan. Så det är tomt. Ja. Mm. Och mamma då? Ja hon har också gått bort tyvärr Nej. så att hon gick bort redan 2012. Mm. Men också en, en, en stor supporter. Och också. Alltså hon pratade mycket med mig som nästan som en vuxen fast jag var liten. Ja. Eh, så där. Jag kommer väl ihåg att mamma pratade med mig när jag bara var fem år. Om att eh, man, man inte kan älska alla. Men att man ska visa dem respekt. Mm. Eh, och. Ja, att att alla tycker olika och att det ska man bejaka. Man har
3: med sig en hel del därifrån de där första åren som man kanske inte tänker på varje dag direkt men men det är ganska intressant när man reflekterar över vad är det som egentligen har betytt, varför är jag den jag är idag? Ja, absolut. Kan kan du peka på några avgörande grejer från din uppväxttid eller tonårstid som, som har betytt mycket för dig?
2: Ja, men alltså mycket har ju betytt, när vi flyttar till exempel från Malmö till, till Linköping, då, då är det ju precis i brytpunkten där jag ska ju börja lekskolan. Mamma tycker att jag ska börja lekskolan ett, ett år tidigare än min ålder då, så att jag får ju börja då med de som är ett år äldre. Mm. Och det har jag gjort sen i skolan också, så att jag började när jag var sex år då i skolan med de andra. Aha. Mm, och, det, och då fick mm. man ju gå och testa sig Om man var skolmogen Just det. Som det så vackert hette då ja. Och då, då tyckte de egentligen att det borde börja I årskurs två direkt Så eh. du
3: kunde både läsa och skriva Ja
2: det, och, och liksom var eller, väldigt långkommel Men man var då orolig för Att jag inte skulle kunna hänga med socialt Mm. Alltså att det var inget fel på kapaciteten Men att de andra barnen då skulle tycka Att jag var för liten då mm. Men det där följde med mig ganska mycket Så jag lekte väldigt mycket med äldre barn Och jag umgicks också väldigt mycket Med, med äldre personer när jag var väldigt eh, Ung Så du var lite lilla? Ja det tror jag, jag säkert ja, Skittråkigt rent ut sagt
3: <laughs> <laughs> Det inte som du har behållit det nu tycker jag
2: Nej Nej, men alltså jag jag är inte så intresserad av ålder om jag ska vara riktigt ärlig och det det är fortfarande inte. Jag tycker att det är är en otroligt ointressant aspekt utan det är ju liksom personligheten som jag gillar och och, vad personen har liksom att berätta om sig själv eller tillföra eller vad jag kan lära mig eller vad vi kan göra tillsammans som är jätte jätte häftig. Och hur hur mycket bättre. Du kan bli ihop med en annan person Än att det bara är Du själv
3: Och att man är för lika i, I åldrar och så också kan ju vara. Nej, alltså ja, men
2: absolut. Och, och, jag, att jag, tror, jag tror lite grann också så här, Mina föräldrar var ju väldigt, väldigt olika varandra. jätteolika Så jag skulle nog säga att jag är nog den perfekta kombinationen av de två. Mm. Vad är mm. det
3: för drag som du har fått?
2: Nej, ja, men alltså, eh, mamma var ju mycket mer strikt och, och liksom tänk på vad andra ska tycka och lite sådär. Och, mm. och pappa var ju lite mer eh, framsy. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> och ja. mycket liven lätt liv, liksom så. Eh, och det var ju även min farmor så min farmor och jag var ju faktiskt ute och partajade en hel del så vi var ju på diskotek och så i Köpenhamn. Faror du. Ja, då var jag 17 och då, då minns jag väl att det var en kille som jag hade dansat med som kom fram och sa så här: "Har du sett det står en jättegammal tant i baren?" Jag men det är min farmor så jag hon är här med mig. Nej, <laughs> vad häftigt. Ja, vi hade jättekul. Och min mamma tyckte att det där var inte lämpligt. Nej. Nej, så, det, så att vi gjorde så att vi berättar ju inte allt helt enkelt mm. utan on a need to know basis. Mm.
3: Men hade du någon tonårsrevolt eller något då?
2: Nej. Nej.
3: Nej, en del inte. hoppar över det
2: liksom. Nej, men jag tror också så här att eh, i och med att jag har fått pröva så mycket så vad var du att revoltera emot eh, egentligen? Jag fick ju göra ganska mycket det som, som jag... Och jag berättade ju också. Jag var ju väldigt öppen vad jag ville göra för någonting. Mm. Det var inte så här att jag stack iväg och gjorde en massa bus utan jag la ju fram det här som en sån här... Jag gjorde det redan när jag var Det här har jag ju fått berättat för mig För det kommer jag inte ihåg själv men att När jag var liksom två och ett halvt, tre år så, så samlade jag familjen och berättade Att jag tänkte ta över familjens matinköp Nej, ja, det tyckte jag det Kändes eh, år. Ja, Relevant på något sätt uh-huh. Det tyckte är... det var för lite glass eller Nej. Nej, jag, jag tror också så här att om, man, om man har en bror som är fem år äldre Du vet det är rätt mycket när man är liten och, och det var ju mycket som de gjorde de var ju, I mina ögon var väl de tre stora Och så var jag en plutt Och det liksom, då gäller det ju att spotta upp sig lite snabbt här Och berätta att glöm inte bort mig va? Jag kan också vara med här Jag tror att det, det har någonting med det att göra mm. eh, Och eh, och grejen är det jag fick ju gå och handla. Mm. Fick det. Jag fick ju gå och handla. Det är ju det här som är hela grejen. Att jag fick ju en, en liten påse och en liten börs med lite pengar. Och en liten lapp där mamma hade skrivit då några små saker. Och, 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 och sen smög ju hon på mig när jag var handla. Eftersom det är klart du släpper ju inte iväg en sån liten unge själv. Och jag var tydligen fruktansvärt irriterad. Över att förtroendet inte hör ja, hela vägen i mål. Men, och du sträckte upp lappen där. Ja, va? ja, ja. Nej, men jag var tydligen omöjlig på sånt här och också la fram att jag berättade att jag kunde, jag började ju som sagt lekskolan när jag var eh, tre år så gick jag med dem som var fem och sen mm. fortsatte det sådär. Och min mamma var ju väldigt eh, driven så att eh, hon ringde ju till, till den här privata lekskolan och sa att eh, min dotter skulle behöva komma och gå. Vi tar inte så små barn, sa de. Ni tar den här, så hon. Jag kommer över och visar henne. Och vi hos eh, er om 15 minuter. Nej. Och sen börjar jag där. Ja, det är klart att det här har ju säkert betytt en del. Jo, men det, det förstår du ju själv. Att det, vad ska man göra? Jag kan ja. inte hjälpa att det har blivit så här. Nej, Nej. <laughs>
3: det, det, det är nästan så. Det, det är lite mammas fel också, kan jag säga. Ja, men då. pappa tyckte ju också ja. att det här var toppen. Ja. Ja men vad spännande. Nu ska vi få följa med här på din, din karriärresa då. Som ju började då tidigt i annonsbyråvärlden då sa du.
2: Ja om man, om man nu ska börja liksom vid, vid det jag har läst på universitetet. Men jag menar det här med att, att göra olika saker och så. Det har jag ju gjort långt tidigare. Det är ju inte så när jag hade extra jobb så tittade jag ut vad jag ville jobba. Och sen gick jag ju in och, och gjorde en pitch helt enkelt. Mm. <laughs>
3: du pitchade det Ja pitchade ändå. in det ja. ja.
2: Så att jag, jag hade ju tittat ut en exklusiv herrbutik som låg mitt i centrum i, i Linköping. så jag tyckte att här borde jag ju jobba perfekt nära busshållplatsen. Och mm. Man hade rätt varumärken eh, och sådär. Så, där, så att jag klev in där och sa att... Jag kan hjälpa till här och driva upp din verksamhet. Mm. Och jag kan jobba följande tider. <laughs> sen åkte jag hem. Och den här herren då. Han, han undrade väl vad som hade hänt. Så att han. Och jag hade ju lämnat mitt namn och telefonnummer. Så att han skulle kunna höra av sig då. Så att vi kunde liksom klippa till. <laughs> göra avslut. <laughs> ja. Så han hade ju pratat med min mamma. När jag kom hem sen med bussen. För han ville ju veta om de hade någon aning. Om att jag hade gjort det här. Nej. Mm.
3: För han tyckte. Vadå? Ja han tyckte, tyckte... att det var helt fästigt. Ja. ja. Mm. Och så fick du ja visst va det. Ja men gud, ah, det låter som du har haft rätt mycket skinn på näsan redan tidigt om man ser så.
2: Ja eller, eller Nå, jag vet inte skinn eller. på näsan. Jag tyckte nog att det här var självklarhet Jag kunde mm. inte se att eh, nej.
3: Det var väl inte så konstigt det där.
2: Nej. Mm. Det tycker ja. jag fortfarande inte att det var nej. Att det är konstigt.
3: Nej. Mm. Det det handlar om det där att liksom ta för sig det man, det man tycker verkar
2: intressant helt mm. enkelt. Och, och rikta, rikta sina intressen. Han berättade ju för mig att jag faktiskt ökade försäljningen- med 30 ja. i butiken också. Just så att, jag tror nog att jag gjorde rätt för mig.
3: Det gjorde bra ifrån dig. Ja. ja. Okej, okay. men sen har vi ju alla de här eh, namnkunniga byråerna- då, som också blev mm. tid, gan, lite tidigare i din karriär- mm. med, med mm. Eh, Halle Cedekvist, Rönnberg, McCann och Loe Brimfors. Mm. På, på rad. Mm. Hur kommer det sig att det, det, du körde alla de där- tre där då. Finns det något
2: Nej, utan det, det, det började väl väldigt mycket. Jag var ju reklamchef på NK eh, den sista i den gamla eh, organisationstappningen. Det vill säga när det var, liksom, det var ju 3000 anställda och tre divisioner och jättestort eh, när, när det drevs då på ja, som man drev då varuhusverksamhet husverksamhet för i för världen. Tid. Och sen blev det ju den här stora förändringen som skedde i början på 90-talet. Um, och där fanns det då också en, en byråverksamhet som hade startats mellan Hallå Cdqvist och NK. Ah, som var då var ägd till, om um jag inte minns helt galet, två tredjedelar Hallå Cdqvist och en tredjedel NK. För att man då skulle ha en inhouse Så att det var alltså en byrå som satt inne i nk på tredje våningen.
3: Mm. Så Men det, det här var ju liksom första... ditt första stora uppdrag ja, oh ja. jag säga. Visst var det så, absolut.
2: Aha. Och det var ju också otroligt intressant. För att det var ju 120 stycken detaljister som då helt plötsligt skulle vara med och bestämma vad vi faktiskt skulle göra gemensamt.
3: Mm. Just det, mm. så då kom det en organisationsledare ja, oh ja. Ja. fråga. Ja,
2: visst mm. var det så. Och det var ju ganska komplicerat. Aha. Så att när jag gick då ifrån reklamchef så blev det så att det jobbet skulle ju försvinna. Det var ju gamla NK som var på väg ner. Och så skulle det nya NK växa fram. Och då hade vi ju då NK Hall och som var en brygga. Så där fick jag då bli, bli vd.
3: Just det, så ja. då gick du från liksom kund till byrå kan man säga. Mm. Och det, det här har du gjort ja. några fler gånger. Ja, eh, och det kan jag tänka mig en styrka och, och förstå båda aspekterna. För sen ja, har du visst, ju varit inne på... Nu kanske vi hoppar lite här, men det gör vi... Mm. Eh, sen var du på Telenor under en mm. period eh, mm. och, och gick tillbaka sen ja, också ja. så att det där är en vad, vad säger du om det där att,
2: att ha båda sidorna?
3: Men alltså, Vilket är bäst?
2: Gått att svara på för om, om vi backar tillbaka till NK igen så kan jag besvara där om Telenor är i nästa svep vad som händer här under NK-perioden är ju att då börjar ju också reklamvärlden att digitaliseras. Mm, det vill säga det. man går ifrån att, att göra det mesta jobbet manuellt till att börja jobba med datorer fullt ut. Så jag är, är ju med och datoriserar då hela lilla NK-halo och, och vi börjar då skicka sättningar via modem. <laughs> eh, du vet, och tidigare gjorde man ju allting för hand och oh. det tog jättelång tid och, och sådana här saker. Så att vad man kan se egentligen det är ju att NK i sin eh, verksamhet förändrades och satt igång och, och göra saker och ting på ett helt annorlunda sätt. Sedan klev jag in i rollen på NK Hallås Hedekvist för att hjälpa Enko i förändringen. Men även den verksamheten behövde förändras. Mm. Så det hände ju väldigt väldigt mycket under den här perioden. Mm. Och, och sen är det inte så många som tänker på att precis i det här eh, skedet också så får vi reklamradio i Sverige. Vi får faktiskt kommersiell tv som vi inte mm. hade innan. Man jobbade inte överhuvudtaget med PR. Det fanns nästan inte. Utan det, det kommer faktiskt i de första fem åren här på 90-talet. Och sen kommer internet. Mm. Och då gäller det att förstå hur man ska liksom använda alla de här nya sakerna i ett förändringsarbete. För det är ju så det är klart att du påverkas. Och det, det är ju det här som sker precis nu också. Hur,
3: hur har du... Vad har du
2: funnit för roll i det här hur hur approcherade du allt det här nya men jag är ju en väldigt nyfiken person och jag jag liksom läser jättemycket och försöker hänga med och jag vill testa och jag vill prova och och jag hade ju redan varit på det här med alltså på på Arnik till exempel så var det ju så att man var ju med och startade IFS-data så även om det var en, en annonsbyrå som det stod på dörren så hade man ju väldigt mycket entreprenörskap i sig och man var jätteintresserad av andra delar. Och det här ligger ju också i, i mitt DNA så att säga. Mm. Va? Så att eh, jag var ju jättevan vid att jobba med datorer och sånt redan därifrån så att det var ju bara att köra vidare.
3: Och tyckte att det var kul. Självklart och mm. jätteroligt. Och, och, mm. För det där är ju faktiskt så att det är vissa som inte gillar när det kommer nytt.
2: Ja och jag är nog tyvärr en sån där som är, är på och petar direkt va mm. och tycker att det är jättespännande och vill försöka förstå. Eh, jag ingick i testgruppen för Blackberry till exempel när de skulle lanseras mm. och, och för mig blev det ju fantastiskt för då kunde jag ju använda alla små slottider under dagen till att, att vara effektiv. Mm. Så, att, jag kände Så du ju, wow. har appellerat det där. Ja och, och, och då hoppar vi flera år. Men om, om du tänker då datorisering och sånt där i början på 90-talet. Och alla möjligheter som kommer. Olika typer av kommunikationskanaler och sen kommer internet och. Men sen när vi kliver in och jag jobbar för Telenor. Då händer ju nästa riktigt stora sak. Det är ju när data och mobilt går ihop. Mm, mm. Just det. För nu är vi på år, vad då 2010, 2010? Nej, det är 2020. 20, jag börjar jobba med dem när jag är på revir. Så är de kund till mig. Så det Just det, där. 2008. Ja, mm. precis. Och där lanseras ju iPhones sen också. Då, va? Ja. Mm. Och då börjar ju sen accelerationen. Mm. Och egentligen då börjar ju det som vi ser resultatet av nu. Det vill säga, i och med att allting blev ihopkopplat. Så började vi att generera data. Det var ju ingen som riktigt kunde förstå att det skulle bli ett slutresultat. Nej. Så det har ju blivit den nya egentligen eh, råvaran kan man nästan säga ungefär som olja och guld och silke som, mm. som har dykt upp och som vi nu ser att det är det som vi gör en massa saker med som i sin tur då påverkar det uppdraget jag har nu då mm.
3: Ja vad häftigt, där fick du ihop det väldigt elegant tycker jag
2: Ja hur, det är inte jag liksom... som har fått ihop det, det är nej, ju inte nej, men,
3: nej men jag tänker på rent pedagogiskt hur, hur ja. den här resan mm. har, har sett ut Men din roll då, ska vi ge oss på den också? Mm. När, när, liksom kom de, när förstod du att du skulle bli ledare? Ja, det... I mått våra färre två och ett <laughs> halvt år. <eller? laughs>
2: förstod, jag tror, jag tror vi får använda ordet accepterade. För att jag, under hela min uppväxt så var det väldigt mycket sådär att jag alltid blev vald till att leda andra. Även om jag var mycket yngre så var det alltid så här... Att det blev jag som skulle ta ansvaret. Och det var väl inte alltid så här odelat positivt från min sida.
0: Nej.
2: Utan jag ville ganska många gånger också. Så kan inte jag bara få vara en i gruppen och lalla med. Mm. <laughs> liksom. mm. Eller, ja, jag vet inte vad jag hade liksom för, för känsla av att det skulle vara så kul att vara med en i gruppen. Men sen någonstans där när jag började komma ja, 2021 22 och framförallt på universitetet tror jag. För jag hade också någon idé när jag började läsa det Att nu, nu jägaren, ska jag bara bli en i, i gruppen här. Jaha. Och efter två dagar så fick jag förfrågan att och sitta med då i eh, ekonom, ekonomföreningens eh, ledning. Mm. Och då tänkte jag, det här går ju inte så bra. <laughs> Så jag kanske får hacka i det. Det kanske är lika bra att haka med. Ja, och, och jag hade en diskussion med min mamma också under den här perioden. Och då sa hon så här, men du Anne, du, du är ju liksom född till det här. Så det är väl bättre att du bejakar och förlikar dig och så försöker liksom att jobba med Vad var med det? det som gjorde att du eventuellt inte skulle vilja det då? Jag tror det handlar ganska mycket om det här med att, att uh, man får en, en, uh, en lite mer utsatt position när man alltid är i, i ledarrollen. Det är skönt att och, och få kanske ingå i gruppen där man liksom är en. Precis man blir inte alltid älskad av alla. Nej precis va att ibland sådär slippa slippa och få vara i, i uh, the limelight eller mm. att någon betraktar och, och, och sådär va. Mm. Men då bestämde du för att det är lika bra. Ja det, det var väl inte så mycket att välja på liksom Nej. utan det blev som det blev. Mm. Mm.
3: Och sen, sen när kom det
2: riktigt första chefsjobbet då? Första chefsjobbet är ju när jag blir reklamschef tycker jag nog på NK. Eh, faktiskt på NK mm. Därför att då är jag ju väldigt ung och jag har ju en budget som är rätt hög. Mm. Eh, och, och den rekryteringsprocessen är jag ju då uppe emot två killar som är 39 och den andra är 41. Mm. Och jag är 25. Mm. Så att, eh, och det var ju också Bra det där. som var diskussionerna hela tiden eh, med med de personerna som var involverade i rekryteringsprocessen. Att, du, vet, man får ju, du som har hållit på med det här vet ju hur många tester man ska mm. göra och det, det är väl nästan bara en scanningapparat som fattas. Mm. Men, men där blev det ju så att jag var bäst på tester och allt sånt där. Men det var väldigt svårt att förlikas med att det var en tjej och att jag var så ung. Så det pratade man om väldigt, väldigt mycket i, i den här processen. Tills jag faktiskt sa det att jag... Jag tycker det är lite tråkigt att behöva sitta och diskutera det här. För att det är de två sakerna jag inte kan göra någonting åt.
3: Mm, verkligen.
2: Så att antingen är det ju så att tycker ni att det är jätteviktigt med ålder och kön. Då har ni ju två kandidater ni får köra på. Eller också får ni bara vackert förlika er med. Är som att, mamma sa till mig. Ja. <laughs> Precis. Att, att så här såg kandidaten ut va? Mm. Mm. Ja, det är otroligt. Mm. Tycker att det har hänt något? Ja, jag hamnar ju inte i den situationen Nej. igen. <laughs> det har jag blivit för gammal för Men... Ja, alltså jag tycker ju inte att det har gått framåt på det sättet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and
0: cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: Som jag kanske hade hoppats. Jag har ju försökt att vara med och stötta så, så mycket jag kan och hur mycket jag har bidragit med för att kvinnor ska komma fram. Mm. Men jag tycker ju inte när jag läser till exempel dagens industri och andra liksom, affärstidningar att man är så glad över att procenttalen går upp. Men jag tycker de oh, har ju inte gått upp speciellt mycket från det, det jag såg när jag läste till exempel på universitetet. Och mm. det vet jag att andra också har reagerat som jag då liksom, i samma generation som jag.
3: Mm. Och din ledarresa har ju då gått
2: uh, ganska, sedan dess så har du liksom ledarjobben trummat på kan man säga. Jo men jag, jag kände väl också där att där börjar jag känna att nej men jag kör. Mm. Uh, och uh, eftersom jag var så ung också så så bestämde jag mig för att jag behövde försöka och utveckla mig själv på ett bra sätt eftersom jag ska ju också då försöka vara någon form av uh, verktyg uh, i de här förändringsprocesserna. Mm. Så att uh, och det fanns ju inga mentorer då. Nej, har du aldrig haft någon? Nej. 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 Så att jag skaffade ju mig en terapeut. Mm. Mm. Faktiskt. Som jag gick till. Mm. Som jag då satt och bollade med. Ungefär som vi sitter så här. Fast mm. utan mikrofon då, tack och mm. Mm. <laughs> där, där vi då. Där jag kunde då få bolla fram och tillbaka. Olika saker, stort som smått. Då, så att mm. jag kunde liksom balansera upp mm. olika saker. Och, och också kanske hantera en del saker som uppstår. Och som var svårt att hantera när man är så ung då. Ja. Mm.
3: Var smart av dig att göra det. För det var väl inte helt sådär så oklart kanske. För Nej.
2: Och faktum är att det var ingenting som jag berättade ut och för att, att sätta sig hos en terapeut då hade nog folk trott att jag var knäpp i huvudet Precis, mer på, än. På, ja. Så
3: det har några jag. För när faktiskt... så var det ju verkligen så ja, att Ja. Var... Exakt.
2: Så det har jag faktiskt inte berättat Förrän jag har, har blivit lite större När ja. <laughs> Du har blivit stor ja.
3: Ja. Nej, men, nej men jag tänker att det, där, det är många som pratar om det här Att, mm. att det, är, det är viktigt att få liksom, spegla sig Och mm. få hjälp att sortera ja. äh, saker som händer Ja i, visst, absolut ja. Och
2: också lite det här Eftersom jag hade ju ingen i min bekantskapskrets Som var i samma situation Var det så? Nej utan det var ju jag och sen, ja sen var det några killar som det gick ganska bra för oss som jag kände sådär. Men i övrigt så var det ju ingen jag kunde direkt säga här men hur, du, hur gör du på ditt jobb? Nej. Utan jag var ju ganska ensam. Oh,
3: mm. Vad är det tuffaste du har varit med om då?
2: Alltså jag ser ju inte riktigt på saker och ting på det viset att det har varit det tuffaste. Utan många gånger är det ju så det dels tycker jag att jag kan, se mycket, jag kan se det komiska i ganska mycket. Och sen kan jag tycka sådär att när det är tufft, det vill säga att det blir svårigheter, det är oftast då jag har lärt mig som allra mest. Och det ska man ju också vara vara införstådd med att eftersom jag jag älskar ju förändring, eller rättare sagt jag har inte så stort val för att jag har det där i min personlighet. Så att ett förvaltande uppdrag kan inte jag ta. Jag är inte bra på det alls. Eh, och då är det så att, det, det har jag ju liksom sett ganska tidigt när jag började jobba, att det är det här jag tycker är kul. Jag tycker det kul när det är lite svårt. Mm. Eh, får gärna vara rejäl uppförsbacke. Då går jag igång och bara, gärna om någon säger också att det här är nästan omöjligt. Mm. Och då är det klart att, att det måste bli tufft. Mm. Alltså det kommer som ett brev på posten. Det, det, det hör till ungefär va. Mm. Eh, och då är det ju så här att då är det är klart att det är människor som, som ifrågasätter vad jag kanske vill göra eller... Tycker att jag agerar fel. Eller fattar felaktiga beslut. Eller så här. Och det är ju tufft i stunden. Ja. Men det är också jättebra. Då, då måste jag ju reflektera en gång till. Mm. Och det är klart att jag ändrar mig också. Så är det ju. Jag menar det är ju inte så här att, att jag har en, en klart utstakad väg med... 10 punkters program. Jag håller upp i fickan så fort jag liksom ska in i en ny process. så här kommer det här gamla härliga receptet. va mm. Utan det, det är ju liksom... Det startar ju om varje gång. Och, så är mm. och det ingen liksom, är den andra lik. Nej, det. men nej. däremot är det så att det är x antal ingredienser- som mm. alltid är med. Dels är det uppdraget. Och då är det så att jag, jag är alltid väldigt mån om- att ta reda på vad får jag för mandat. Och då är det ju ofta så här... Jag vill ju veta... Hela vägen till ägarna vad de vill. Just det. Så det är ju väldigt sällan när jag tar ett komplicerat förändringsuppdrag och det är bara en chef som har tyckt till någonstans. Och så finns det kanske fyra, fem lager till bakom. Det det är ju som upplagt för problem. Utan du måste veta vem är det som bestämmer på riktigt. Just det. Och då måste man, det är inte bara styrelsen utan det det är liksom... Precis. Och sen då, hur mycket tid får jag på mig? Hur mycket pengar får jag? Hur mycket tål Mm. För det är ju så här att det är klart att det kommer att, att kännas att det är förändring. Mm. För det, det är väldigt lätt att sitta och önska. Och det är många gånger jag har varit i intervjusituationer. När jag hör att de sitter och önskar. Det, det vore lite härligt med lite förändring. Men jag ser att det kommer inte gå. Nej. Därför att det är läpparnas bekännelse någonstans. Va? Förändring gör alltid ont. Mm. Just det. Mm. Och, och det låter ju förskräckligt när man säger på det viset. Men, men alla som har hållit på med någon form av sport eller träning eller har liksom, kommer ihåg när man lärde sig någonting nytt från grunden. Det är ju inte ovaktat härligt i början. Det är ju mm. inte det va? Och, och det man måste ramlar man och falla. Ja, och det, exakt. Mm. Men, men någonstans är det ju så att när vi är små då har ju vi en lust för att lära oss. Alltså du är bara att titta på små barn när de ska lära sig gå. Så många gånger som de ramlar. Mm. Så många gånger som det är ilskrik och skjut och tandagnigslan och skrubbsår och allt möjligt. Och de är uppe ändå. Mm. Och kör och kör tills de går. Sen när vi växer upp så slutar vi med det där. Mm. Allting som är jobbigt, nej men då lägger vi av. Men du har inte gjort det utan du har gått in i det här hela tiden. Ja men jag har ju det där i mig på något sätt. Jag tycker jag, och jag tycker att det är kul. Mm. Det är ju något fel. <laughs> <laughs> Nej men det är väldigt fascinerande tänker jag. Att man liksom,
3: för det måste ju ändå vara en eh, du måste ju också varje gång eh, få känslan av att, att du måste ramla och ställa ja, upp i den. Liksom.
2: Och det är klart att jag ramlar. Ja. Det, det, det är ju det som du säger. Det där men ramlar jag... du lika hårt varje gång? Och, eller Nej, blir det ju liksom, olika olika lite gånger? lite mjukare nu. Nej. Nej, utan det beror ju helt och hållet på. Det är klart som skjuttarna att, att jag kan känna ibland sådär att eh, det där blir väl inte så på hundra bra då får man ju säga det. Då, då får jag ju backa tillbaka och säga. Här, här får vi backa. Och, och jag, jag hade en tanke. En hypotes om att det skulle funka ditåt. Och då gjorde inte det. Men det viktiga är ju här. Att titta på. Vem är det som ska ha synpunkter på det jag gör. Eftersom jag då är i kommersiell verksamhet. Det finns alltid en kund. Mm. Så därför jobbar jag jättemycket utifrån kund just det. Mm. Och det här kommer ju tillbaka. Det var samma sak när vi gjorde liksom NK-förändringen. Vi jobbade jättemycket och tittade på vad kunderna ville. Vi hade ju stora SIFO-undersökningar. Mm. Vi hade ju alla uppgifter som fanns i NK-kortets databas.
1: Mm. Mm.
3: Men du det här är ju faktiskt någonting mm. som ni som kommer ifrån reklam och, mm. och annonsvärlden mm. är historiskt ja. sett väldigt duktiga på. Ja. Men nu pratar ju de flesta företag om att bli mer kundorienterade. Ja. Jag menar, det är bara att titta på vad som händer med kundtjänsterna ja, idag visst, som var så här, något, något som katten hade släppt ja, in exakt. tidigare. Och som
2: nu är uppe i högsta ledningen.
3: Precis. Mm. så att det är, Ni ligger ju faktiskt lite
2: före där kan jag tänka. Men jag tror också att här kommer vi tillbaka till, till din fråga. Det här. När har det varit som tuffast? Mm. Om man hela tiden som jag då. Hela tiden i mitt yrkesliv. Har, har tränat mig på att lyssna på vad kunderna vill ha. Då blir det ju mindre och mindre farligt. Därför att det blir ju mindre och mindre personligt för mig va. Det är ju inte kritik mot mig som individ- utan det är kritik till mig i min roll- för att jag ska kunna förbättra leveransen- och upplevelsen. Och det är ju det som gör att det blir lättare- att på ett sätt vara ledare. För det är ju så jag tänker när vi jobbar tillsammans också. När folk kritiserar det jag gör. Så är det ju för att de vill att det ska bli ett bättre slutresultat. Mm. De är ju inte intresserade av att k- kritisera mig som individ. Jag är ju så att säga en, en del i det här. Ett verktyg. Mm. Mm. Men så. vad har
3: hänt med dig om man tittar på din ledarroll
2: då? Vad, mm. vad, om,
3: om du försöker liksom se dig själv. När du är väldigt ung som ledare. Och nu. Mm. Vad har hänt med ditt ledarskap?
2: framförallt har det ju blivit bättre kan jag säga, därför att jag, alltså när man är ung eh, så är det ju att man tycker att man är så sjukt duktig <laughs> jag brukar säga så här: när jag var 20, jag visste allt mm. sen har det bara gått ut för <laughs> ja, det. Ja. Alltså, det är ju lite så när man träffar yngre människor så är de ju liksom bombsäkra, sådär och man har ett obändligt självförtroende och, och, och allt sånt där och sen upptäcker man ju liksom att det blir ju bättre ju mer man håller trutan och ju mer man lyssnar mm. Det, det är ju faktiskt så. Och inte kanske börja med att berätta att man har svaret. Nej just det. Eh, Så det tycker nog jag är det som är den stora grejen. Liksom, i mitt ledarskap. Att eh, de som jobbar med mig eh, idag. Kan ju ibland liksom så här, Men kan du inte säga mycket mer. Vad du vill att vi ska göra. Vad du lyssnar. Ja och många gånger handlar det om så här att ja, jag vet ungefär vad det är för ram vi är inom men det är jätteviktigt att låta alla de här, för jag jobbar ju jättemycket med att sätta ihop stora grupper när vi ska börja och förändra saker och ting. Som, som i mitt nuvarande uppdrag så är alltså strategigrupperna varit 15 personer stort. Mm. Och de flesta ser ju lite så här askgrå ut i ansiktet när man säger det, för det är ju ganska jobbigt med en sån stor grupp. Mm. Och alla tycker, 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 tycker jättemycket. Men det är ju en del i processen för att forma den gemensamma bo- målbilden dit vi ska. Och är det så att man får jobba på det sättet. När man väl sedan har satt den här gemensamma målbilden. Då sitter ju den. Ja, för då har alla ändå fått ja, tycka, tycka, tycka. Ja, mm. precis. Och då är man ju kommit på ett helt annat sätt. När vi ska gå in i liksom genomförande delen, <skratt> mm. Istället för att det är en person som har format målbilden. Oftast ändå som ska vara chefen. Mm. Och sen ska alla andra köpa in på det. För mig blir ju det som en dålig säljprocess.
3: Mm. Precis, som man inte ja. har lyssnat. Och det Nej, exakt. Att... Och
2: då blir det så att istället för att man kan se till att det blir den allra bästa målbilden. Så blir hela jobbet att jag egentligen ska styra folk och göra min målbild. Alltså det blir två helt olika resultat. Mm. Men är det här någonting som du har liksom
3: lärt dig längs resans gång mer och mer om? Eller, eller, ja, det du... tycker jag.
2: Men, men sen får man inte glömma bort att när jag, jag går ju i skolan under senare delen av 70-talet. Mm. Eh, och då är det ju rätt härlig experimentverkstad mm. i, i svenska skolan. Mm. För det första är det ju så här, grupparbete va? Ja, just det. Jag har ju inte gjort något annat än hållit på med grupparbete. Sen eh, liksom, det är årskurs... Det är så bra med workshops. Nej, ja, men exakt va. Nej, men jag kan ju inget annat. Det är, årskurs 1, det, det var ju liksom grupparbete. Vi satt ju i grupper. Vi gjorde allt i grupper så trött på grupparbete när jag liksom började komma upp i universitetsåren där så att bara, är det något jag ska göra så är det jobba själv, jag är så leds på det här ja, så försökte jag väl lite grann så upptäck, nej, jag är ju rätt glad <laughs> det blev ju ensamt och supertråkigt så tillbaka igen då och liksom, jag brukar ju skoja och säga att jag har verkligen svart bälte i workshop så, men, men det är ju en fantastisk metodik Eh, om man vågar att använda den på rätt sätt. För många tror ju också att man ska styra en workshop stenhårt. Eh, men det är ju det här som är igen då. Va? Att, att ha en, en struktur men våga släppa den. Mm, just det. Så att och, du verkligen se ser vad, vad ja. gruppen gör i just sig. Det, liksom. Exakt. Och inte hela tiden vara så otroligt fäst vid dina egna lösningar som du har kommit upp med. Va? Nej, precis. För många gånger är det ju så här att gruppen kan ju komma upp med något ännu bättre. Och då måste du vara snabb på att släppa. Så du inte är där och förstör någonting. Vad är det
3: roligaste du har gjort i din karriär hittills?
2: Alltså jag tyckte det var väldigt kul att jobba med Stockholm. Och sätta The Capital of Scandinavia. Just det. Mm. Därför att då, var, då jobbade ju jag liksom eh, i kommunens tjänst.
3: Det gjorde du. Ja. Och det har du också gjort, ja. verkligen.
2: Oh! Och där var, det var ju en annan miljö som jag tyckte var skojig. Liksom mm. med... Eh, Dels är det ju politikerstyre och sen då eh, tjänstemän som jobbar då liksom. Ah. Det var ju hade, fantastisk... du, hade
3: du hade lite krångligt i början? Och, och, nej, och där, det, nej mm. därför
2: att eh, hela den eh, setupen var ju oerhört skickligt arrangerad. Mm. Så att det, var ju, eh, det här är ju då 2005 som jag börjar med det här. Jag fick frågan, om jag inte kommer ihåg, helt galet i slutet på 2004- och då hade man ju gjort så att man hade tagit tre stycken kommunala bolag som man hade satt ihop till en liten koncern. Och sen hade man ju alla partifärgerna i den styrelsen. Mm. Så att, och sen den killen som då var vd, Jörgen Kleist, var ju superskicklig med liksom, att sköta de politiska delarna. Så För det kan ju inte jag. Jag har ju inte ens läggningen för det. Så att, det funkar hur bra som helst. Mm. Jättebra. Och så där var det några år. Mm, men det var ju tidsbegränsat uppdrag igen det också då. Det. Ja. Ja. Och det ska man ju inte glömma bort Att eftersom jag gillar att jobba med förändring så är det ju många gånger så att du har ju ett tidsfönster där det passar. Och sen måste du klara av att lämna. Mm.
3: Hur, hur, hur är det då? Är man inte lite sugen på att liksom få rida på den här om man nu har lyckats bra med den här förändringsresan? Mm.
2: Ja, men även alltså, om man
3: inte förvaltar det, så att säga, vill man inte liksom skörda lite?
2: Men problemet är ju många gånger att det här är ju precis som igen då, med olika tränare som kommer in. då är det så, Du har ju en, ett uppdrag och du är bra på det. Sen bör du lämna över till den som är riktigt skicklig på nästa del. då mm. Och kommer du in då när det ska börja förvaltas och då är ett annat typ av ledarskap och du ska vara duktig på andra saker. Risken är ju bara att du, du bara blir dålig. Mm. så det här har du aldrig blivit du, du har aldrig liksom stannat för länge. Nej jag har nog stannat lite för kort tror jag på, på flera ställen men det är ju också många gånger så här att det, det är ju det är också viktigt att inte vara för länge så att jag tror att och precis när timingen är rätt det är jättesvårt mm. att säga um, för det handlar ju lite grann om det handlar ju inte om mig bara det handlar ju om folk runt omkring också mm. alltså jobben måste ju alltså till exempel NK det är systemet. Som finns idag i det som vi byggde upp då. Mm. Så då kan man väl där säga hur du kunde. Ja, ja. <laughs> Nej, men grejen är så, det är väl lite så jag ser det också. Att jag bygger upp en systematik som ska klara sig utan mig. Mm. Alltså att vara en bra ledare handlar ju om också att göra sig själv överflödig. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men du, jag brukar ha någon test
3: om att, eller jag hade förr i alla fall, att så här, tre år är ungefär vad, vad som är bra att sitta på en ledarroll. Men du kanske säger kortare.
2: Det där är ju också individuellt. Jag är ju väldigt snabb. Mm. Så jag skulle säga att. Jag har nog mer. Mellan två. Två och ett halvt och tre. Mm. mm. Ja, det finns för säkert inget, inget fasigt
3: på det här. Men, men det är ganska spännande det som eh, ett tag så hade jag faktiskt en dröm om att skriva en bok. Den är inte helt borta den drömmen. Men eh, då skulle den, heta, den skulle den här boken heta Nychefseffekten. Mm. För jag tycker det är så spännande att se vad som händer mm. när det kommer in en ny ledare mm. och att det kan. Att kan... Antingen så blir det otroligt positiva saker. Och det blir mm. hävstångseffekter på mm. massa saker. Mm. Eller också kan det bli motsatt
2: också. Så, mm. Såklart. Mm. Men det, det, just det där att det faktiskt händer någonting. Mm. Det är ju väldigt häftigt. Mm. Ja men det håller jag med om. Och samtidigt är det ju jätteviktigt också. Att man inte ser till att det bara kretsar kring en själva. Utan det måste ju faktiskt få en förankring i organisationen. Mm. För annars är det ju så att. Annars är ju risken att hela effekten försvinner när du kliver ut. Ja. Och då har du ju inte åstadkommit någonting bra alls. Utan för mig är det, så här, det är klart att det är jättehärligt när det kommer in någon ny. Och man känner wow nu kör vi. Det är entusiasm, engagemang mm. och man vill. Och, och det känner jag ju liksom varenda nytt uppdrag. Att tjong nu kör vi. Mm. Men sen måste det liksom komma ut i organisationen ordentligt. Och att det fortplantar sig. För annars blir det ingenting. Nej. Det det du sitter
3: ju med i väldigt, väldigt många styrelser. Eller har gjort. Hur är det? Jag har nu? gjort.
2: Därför att just nu så, så känner jag att jag, jag måste fokusera på, på den här eh, förändringen som är ganska stor. Eh, 700 personer är vi ju som sagt och mm. vi är ju också i flera länder. Så jag reser ju mellan de här länderna och är närvarande. Just det. Mm. 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 Så att därför Men så kommer jag...
3: Så har det varit många styrelser. Mm. Och man, vad, vad, vad tycker du om styrelsarbetet då eh, kontra att sitta i ledningen?
2: Jag tycker att det har blivit bättre eh, ur den aspekten att eh, när jag började så var det ju väldigt mycket rapportering. Alltså mm. mer att man, man satt och... Siffror. Ja, och väldigt reaktivt. Eh, nu har det ju blivit så att det här med att, att skapa förändring att, att jobba mycket mer eh, förutseende, framåt lutat, att, att man använder finansiella rapporteringen mer som ett styrinstrument för att se vart man är på väg istället för att nu landar vi här. Mm. Det passar ju mig mycket bättre. Mm. Och, och de här egenskaperna som jag har också. Är ju det som efterfrågas jättemycket i styrelserna. Så att jag ser väl att jag kommer att ta något nytt styrelseuppdrag. Men kanske om... Ja sex åtta månader eller någonting mm. ja, just nu så, så har jag fullt upp med det här så att det, det känner jag också att det är viktigt Och jag, jag är ju en sån här som går all in mm. jag känner <laughs> riktigt att du är det det är så ja, Men jag kan inte göra så mycket åt det utan då gäller det också att vara lite snäll mot sig själv så jag inte tar på mig för mycket för då, då, då blir jag ju slutkörd ja. det är ju onödigt Nej.
3: har du aldrig blivit det? Nej. du jobbar lagom
2: Alltså frågar du folk runt omkring mig så så, framförallt min man så säger han ju absolut inte. Han tycker att jag jobbar jättemycket. Och det tycker inte jag. Men det är så här att jag jag är ju jättebra på att slappa när jag slappar också.
3: Mm. 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 Det där verkar vara en, en, ett framgångsrecept Som jag hör från många mm. duktiga ledare Som mm. klarar av liksom hög kapacitet ja. eh, Att man också kan stänga ner helt ja. ja
2: precis och så tränar Jag älskar ju att träna Ja vad tränar du då? Ja nu är det ju så här att nu har det ju blivit Istället för tennisen har det blivit en hel del golf Och sen mm. går jag på spinning och jag har min PT Och sen promenerar ju min man och jag Nästan varje kväll det är vårt sätt att umgås När jag kommer hem så går vi ut och går en timme Och pratar vi
3: mm. mm. kan få låna min hund här Ja. som är med faktiskt i poddstudion. Hon är ja. väldigt snäll, eller hur? Ja,
2: jättesnäll och supersöt. Ja. Ja. Hon skällde väldigt mycket när du kom, men nu, nu är hon lugn. Det är för jag luktar katt som blev det extra smask.
3: Yes. Ja. Du, nu, ska, nu har vi kommit till den punkten när, när min nya samarbetspartner, Försvarsmakten, mm. de skickar ju nämligen med en fråga varje gång jag har en gäst här i Karriera-podden. Mm. Och den här frågan mynnar kän ut i ett temaavsnitt som vi ska ha lite längre fram. Mm. Men du ska du få svara på den här frågan som nu handlar om den här skillnaden mellan män och kvinnor, mm. om det är så att det är skill- om du tycker som ledare
2: att det är skillnad på att leda män och kvinnor. Både ja och nej skulle jag vilja säga. Alltså det, ibland blir det ju så här att vi pratar ju väldigt mycket om att, att könet är liksom nummer ett på något sätt. Va? Jag, jag tycker att nummer ett är att vi är människor. Sen har man x antal olika personliga egenskaper. Introvert och extrovert och vad det nu kan vara hit hitan ditan så att säga. Va? Mm. Eh, och sen eh, har man en könstillhörighet på något sätt. Va? Så att, eh, jag kan ju tycka att när jag börjar att jobba så försöker jag mer titta på vad, vad det är för personer. Och i, jag till exempel har ju så att jag försöker alltid mappa upp eh, om det är ett strategiteam eller om det är ledningsgrupp eller för att se vad, vad blir summan av alla våra personligheter tillsammans så vi kan se vad är styrkor och svagheter i teamet. Jag är ju inte ute efter att göra någon liksom psykologisk djupdykning Nej. i varje individ. Utan det är verkligen bara det här så, här så man kan se, var har vi kanske våra white spots? och Så vi är lite medvetna om det då. Mm. Så. Det tycker nog jag är viktigare. Sen kan man ju se lite grann att vi, vi naturligtvis blir tränade på olika sätt när vi växer upp. Som, ja. som eh, pojkar och flickor innan vi blir kvinnor och män. Mm. Det gör ju att eh, det blir olika. Mm. Alltså många... Men tycker ju till exempel att det är viktigt att man har nästan klart en lösning när man kommer och är ledare. Det är så här jag hade tänkt att vi skulle göra. Just det, det vill de gärna ja, att de säga. Ja, och mm. om man inte har det så tycker de nästan att man är luddig eller du vet inte vad du håller på med eller rent utav svag. Mm. Eh, så va? Eh, och en sån här enkel grej som jag har upptäckt när jag har jobbat med mina förändringsprocesser är till exempel killar börjar alltid att rita om organisationsschemat. Mm. Det första de gör. Mm. Det gör jag sist. Just det. Mm. Därför att för mig är det jätteviktigt att titta på. Vad, vad är det som är nummer ett som ska förena oss till. Att vi, vi faktiskt börjar göra någonting på ett annorlunda sätt. Och oftast är ju det egentligen. Som i mina fall då. En erbjudande paketering. Vad är det kunden vill ha av oss? Vad är det vi behöver förändra för att det ska liksom bli en bättre leverans. Och att det känns som att man får ett bättre värde. Mm. Sen. Börjar man då titta på. Och hur, för att kunna göra så så måste vi jobba på ett annat sätt. Och vad mynnar det ut då i för typ av organisation?
3: Just det. Så det här är inte alla män då som direkt tycker det
2: är rätt. Nej, eller? nej. Utan tvärtom. De tycker många gånger att det är skitjobbigt. För de vill veta sin ruta. Mm. Ja. Och för mig är det så här att om jag börjar med att rita upp rutorna. Så har jag redan låst positionerna. Istället för att se när vi börjar att jobba. Vem borde ha vilken position? Mm. Och det klart, då är det ju så här jag börjar ju mer att vi ska spela olika typer utav, vi har olika placeringar i ett lag för att laget ska bli absolut det bästa. Medan ritar är du upp är om... bra med idrottsmetaforerna, älskar de. Ja, mm. men någonstans är det också lite lättare att förstå mm. va? Därför att det är ju också så att eh, det räcker ju inte med att bara ha en forward. Alltså, så är det ju. Du, mm. och och det här
3: om... förstår ju, alltså retoriskt så förstår det ju männen om du pratar också på det här sättet.
2: Ja, men jag också begriper <laughs> Det är ju det är bra om vi begriper liksom lite ja, samma på något ja. vis. Eftersom vi ska lira i samma lag. Ja, ja. Mm. Nej men då måste man ju också ha en backlinje. Annars mm. så blir det lite tunt bakåt så att säga va? Ja. Och då måste man ju också visa någonstans att det är lika viktigt. Alltså allt det här sitter ju ihop någonstans. Mm. Och det är inte säkert att de där som, som skulle vara naturliga
3: ställa sig på backlinjen är de bästa backarna. Nej.
2: Och det är ju det som är min uppgift då va? Att börja liksom att få folk också se var de borde vara någonstans. För det är ju mycket det här som kommer in. Att folk egentligen vill ha en titel.
3: Mm.
2: För titeln är superviktig. Och då får man en viss position. Men man kanske inte kommer att visa det mesta av det man har i sin kapacitet på den positionen. Mm.
3: Men hur gör kvinnorna då, tycker
2: du? Kvinnorna många gånger kan ju göra tvärtom. Att, att de, de blir allt för avvaktande. Och, och väntar in alldeles för mycket. Mm. Äh, väntar in tills, tills de får någon eventuell fråga. Ja, precis va. Så att, sk- skulle man vara så här otroligt generaliserande då. Så kan man säga att många killar tycker att de har lösningen direkt. De behöver inte analysera så mycket. Så här gör vi, pang. Eh, och, och tjejerna väntar för länge. Mm. Kan vi göra en liten där? syntes ja. av dem här? Ja. <laughs> ja. Och också ja. många, många tjejer tycker jag också eh, är lite för oroliga vad man ska tycka om dem. Om mm. de tar för stort utrymme. Alltså eh, är rädda. Eh, och, 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 och det tycker jag är ganska hemskt också. Jag får ju väldigt många yngre tjejer som kontaktar mig och vill träffas och bara... Ta en lunch eller prata eller de har hört mm. mig hålla något föredrag eller hört talas om mig eller något sånt där. Och då, jag gör i princip alltid det om jag har tid. Mm. Och då är en av de stora frågorna alltid, hur har du klarat av att ha den karriär du har och se ut som du gör? Mm. Det vill säga att jag då eh, faktiskt gillar kläder och... och ja. Kan väl uppfattas fåfäng? Jag är inte ett dugg fåfäng. Om man träffar mig lördag söndag på Ica Maxi i Nacka. Så ser jag ut <laughs> som ett åkerspöke. Så då ja. man inte känna Du vill g- bara upp. sätta på dina glasögon så är jag hemma. <laughs> jag hoppas ju på det i alla fall. Ja. Men, men som sagt, då, då är det inte så mycket skönhetsvård som gäller. Ja. Utan det, för då, då, är det liksom, då slappar jag. Då, då är det inte ett dugg, Men just det här med att man känner hela tiden att man blir bedömd. E, utefter. Och att vi, liksom kvinnor, blir bedömda i allt ifrån hur duktiga vi är till vi ser ut. Och att det då blir en hemskod. Det måste man ju klara och, och komma över. Mm. Så jag brukar ju säga det: Att det är jätteviktigt att, att förstå att det här är en arbetsplats, inte en love pit. Mm. Mm. Just det. Mm. Så att, ja, jag är ju faktiskt här för, för ett jobbskull, inte för att jag ska skaffa mig en ny man.
3: gud menar du att man behöver resonera så, ja.
2: I mean, jag tror Här tror jag tyvärr att det är hur vi uppfostras Att vi kvinnor är också så vana att bli objektifierade hela tiden mm. Så att vi ibland inte själva ens tänker på Att, att det där är inte är så smart att ta med sig in i vissa sammanhang Nej. Jag tänker på liksom det man säger till
3: Eller det man själv har fått höra liksom, Du är både söt och duktig ja. alltså, Den där ja. kombinationen ja. Är, ju, är ju bra liksom
2: Nej, men det är bara en sån här grej som jag vet eh, att ge män komplimanger. Mm. Eftersom killar oftast är Så alltså, Jag vet ju att jag gjorde det till en, en chef Som jag hade Som kom och var skitsnygg rent ut sagt En, en morgon liksom I, i en ny eh, jättesnygg tigerkostym Det här var en tiger positionerade om sig då, I mitten på 90-talet Och jösses vad grand du var idag sa jag till honom ja. Han satt ju i konferensrummet hela dagen Han kom inte ut Nej. Ja. Och då börjar jag ju förstå att det, det där. Hade, alltså, jag menar ju verkligen att han såg jättebra ut det, det var så här totalt ingenting ja. annat. Så jag gick upp och sa det. Jag hoppas att jag inte förnärmade dig. Eller på något vis. För jag menade faktiskt precis det jag sa. Nej men jag bara kände det var jättesvårt att ta emot den här komplimangen. Och herregud. Och det där är ju någonting som. som det har ju blivit mycket vi...
3: bättre idag. att man ja. kan säga Jo ja, men jag tänker på det där är ju något som
2: kvinnorna. Alltså vi blir ju bedömda. Ja. Alltså men det du går ju both ways inte. hela tiden. Va? Mm. Så att jag tror att det, det här är ju någonting vi måste försöka göra. Få lite mer på ett medvetande plan. Mm. Och också hur man pratar om. Om liksom olika personer som söker jobb. Vad är det som är viktigt Och, och vissa attribut som man liksom tycker är superviktigt. Att en, en kvinna har men som inte en man. Mm. Ja.
3: Ja, det där kan ju. Det blir en separat podd om det här ja. kan jag säga. För jag tror att vi delar en del där om, mm. det, eh, om den här frågeställningen. Men eh, nu ska vi faktiskt summera lite. Grann. Mm. Och då tänker jag att du ska försöka tänka på att vad hade du behövt och mått bra av att höra och veta när du var typ i början på din karriär.
2: Ja. Det brukar alltid lösa sig. Mm. <laughs> Nej men alltså Många gånger är det ju så här att eh, En del frågor som känns så Enormt eh, stora eh, och, och det gäller ju inte bara Yrkeslivet, det gäller ju även privat Alltså du vet med vissa grejer man tänker så här Men nu går världen under mm. Den gör ju oftast inte det Nej, Nej. Så att jag försöker eh, Idag också när, när vi jobbar Liksom med olika saker att så här, Ja men vad är det värsta som kan hända Att man börjar med att tänka så här, Vad är det värsta som kan hända om vi prövar det här nya Kommer någon dö? Nej. Kommer någon skada sig? Nej. Då då kan det nog inte vara så himla farligt. Alltså att man börjar liksom att måla upp det där. Att vad är det värsta någonstans här? För, För det mesta löser sig. Och också att man måste våga kunna gå tillbaka och säga. Jag gjorde fel. Det är kloka råd. Faktiskt. Jo men jag tror också mm. att ibland är det så här att b- Bara för att man är ledare så, så tror man att man inte ska vara människa mm. Jag menar <laughs> Jag är inget annat än en människa Sen har jag en ledarroll mm. Mm. Och då tror jag det är jätte, jätteviktigt att kunna be om ursäkt mm. Jag gjorde det så sent som igår
3: Är det så? Ja så då skickade jag
2: mejl till mm. två stycken kollegor som, mm. som jag sa att det, det känns som jag faktiskt Oh eh, you an apology Mm, mm.
3: Ja, men det där är väl verkligen en styrka, mm. tänker jag. Och kunna backa också på
2: grejer. Ja, men alltså, man måste ju förstå... Vi jobbar i ett sånt högt tempo hela tiden just nu idag. Och då är det ju så här att lika väl som i en vanlig relation hemma så blir det ju så att du hinner ju inte analysera och tänka igenom exakt varenda ord som du säger. Det är klart att det blir fel. Mm. Och det måste ju vi också ha i oss, vi som är ledare. Att det gäller ju tvärtom också. Och att inte alltid liksom försöka... Att, Foka på det som är fel. Nej. Blev det någorlunda rätt? Det räcker. Ja, precis. Hoppas det inte var allt för tokigt. Nej, men jag tycker så här liksom, det är det som är så härligt med prototyping- och testa och allt sånt här- som, som vi har möjligheter till att göra egentligen. Allting behöver ju inte bli 100% bra direkt. Utan ha en hypotes. Starta, testa, prova, utvärdera, justera. Det är ju så man tränar på allting- Tänk tillbaka in på barnet här. Vi behöver träna mera ja, helt enkelt. Ja, träna Precis, på ja. att, att och då blir det ju roligt. Också. Ja men det är ju då det blir kul. Mm. Därför tänkte dig den dag när du kan det där. När du, när du, för då kan man ju också skratta och, och, och titta tillbaka på. Tänk när vi börjar pröva det här. Mm. Jag måste bara dra en rolig historia. Ja, det här mm. med datoriseringen i början på 90-talet. Det var faktiskt en originalare på ett ställe som jag jobbade då. Eh, som hade satt på. För på, på Macintoshen då kunde man ju sätta på olika ljud om man gjorde fel.
3: Mm-hmm. Kommer
2: du ihåg det? Mm. Nej, jag
3: vet inte om jag Nej. hade
2: någon Mac på den Nej. tiden. Hade jag han något? hade i alla fall satt på något som var ett apkjut. Vilket gjorde att varje gång när det blev fel så... <skratt> <Nej>. <skratt> och det värsta var att det var så himla svårt för honom. För han var 60 år gammal och skulle gå ifrån att göra allting manuellt. Alltså skära med ja. kniv till och använda datorn. Det enda vi hörde var det här apkjutet. <skratt> ja. Men det var ju väldigt roligt. Och så skrattade vi så vi skrek åt det då. Varje gång ja, det Och det blev ju en positiv inlärning då till slut. Mm, mm. Så skratt behöver man också. Ja, åh, ja, massor.
3: Vad har du mer för någonting som du vill skicka med?
2: Gör det som är roligt. Eh, alltså jag tror, det, det är väldigt lätt att sitta och säga när man har kommit upp i, i åldern att gör det som är roligt. Men För när man är yngre så behöver man faktiskt fundera riktigt ordentligt på det som man känner att, att man har att det skapar lust och att man brinner för de här sakerna. För man ska ju hålla på med det här en stund mm. va? Vi ska, vi ska jobba ett tag. Mm. Ja och då blir det ju så här. Att det, det är ju väldigt väldigt mycket härligare att hålla på med det man gillar. Och kunna utveckla det ytterligare ett steg. Mm. Och där ibland så har det ju varit det här med att man ska träna på att bli allround round. Och jag tror ju mer på att sätta ihop teamet. Det finns alltid någon som älskar att göra det som du inte är bra på. Mm. Så gör jag Så att eh, jag är bra på det här Och så kommer någon annan som fyller upp det som är min white spot då mm. Just det, så att man täcker upp för varandra Absolut mm. Mm. Istället för att jag ska hålla på och liksom bara träna På det som jag aldrig kommer bli bra på mm. Mm. Härligt Avslutningsvis Jag 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 tror jag redan har sagt det här. Att försöka hitta sin inre röst. Och och det man brinner för. Därför att då då blir det mycket mycket lättare. Och det blir mycket roligare. Och det blir också enklare ibland att fatta rätt beslut. Det vill säga att att veta. Jag gör gör det jag vill göra. Istället för att bli inpetad i någonting som man inte tycker är bra. Så lyssna på sin inre. Ja, precis. Och försöka hitta den och vara sann mot den hela tiden. För det är ju trots allt. Du som ska vara huvudrollsinnehavare i ditt liv, ingen annan. Jätteviktigt att tänka på. Mm. Um, sen tycker jag att det är bra om man kan få någon form av mått på det man gör så alltså att mäta sitt eget resultat. Uh, jag har ju varit barnsligt förtjust i att uh, ha en stor budget. Eller, mm. <laughs> eller ja, men, sätta några kopior, eller just sånt där. Därför att annars är det väldigt lätt att. Uh, att man inte kan få uppskattning för det man gör. För det är klart att det är härligt att vara positiv och entusiastisk och och allt det där. Men att visa att det faktiskt genererar någon form av mätbart resultat tror jag är jätte jättebra. Ja oavsett vad man gör. Ja faktiskt. Och också någonstans när man ska ta sig an ett nytt uppdrag oavsett. Att se till att skaffa dig det mandat som du känner att du behöver få. Eh, och, och då märker man ju ganska snabbt Om man har till exempel fått rätt chef mm. Eller syns inte det? va mm. Därför att det, om du börjar uttala Det här tycker jag är viktigt för mig Det här vill jag göra eh, och det, det syns snabbt om någon om är, de är, mm. gillar läget eller inte Ja, absolut mm. Mm. Och då menar inte jag att det ska vara liksom ohemula krav Du vet att det är som Beyoncé någon, Eller någon Nej. annan artist som kommer liksom, Ska fylla låsen med mjukgud Det är inte det utan, <laughs> men, men med det här Det här behöver jag för, jag, för att kunna göra ett bra jobb ja. mm. Vilka bra. Mm. De är säkert inte ett smack unika men mm, de satt där. <laughs>
1: ja, som ett smäck.
3: Tack så jättemycket Anne för att du har varit hos mig i Karriärpodden. Tack själv, Det var
2: supermysigt. Hoppas någon får glädje av de här råden. Det tror jag. Mm, tack, Tack.
3: efterhand så tänker jag att vilken stark drivkraft och målmedvetenhet hon hade redan som liten och vad naturligt ledarskapet har fallit på henne och också kraften och viljan att driva förändring och jag älskar hennes kombo av att vara seriös och flamsig. Tack Anne fortsätt så avslutningsvis vill jag tipsa om vårt ledarprogram som drar igång i höst Women for Leaders Premium Leadership Program du kanske har läst om det på vår sajt womenforleaders.com Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.